0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Não é preciso ter inveja de ninguém Ore, persevere, se dedique e conquiste o seu Senhor, tende de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pelo banho, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. O que é inveja? Todas as vezes que eu olho algo que outra pessoa tem e quero ter, é inveja. Todas as vezes que eu eu sinto um desgosto pela felicidade de outra pessoa, como se eu quisesse viver aquilo, como se eu fosse mais digno que ela, é inveja. E Deus, ele não gosta desse sentimento, nem da cobiça e nem da inveja. Agora a pergunta que vem, será que nessa vida... Você foi feito simplesmente para observar e nunca ter nada dessas coisas? Ou será que o caminho que você está tentando obter essas coisas não é o correto? E isso não quer dizer que pelo fato de uns acreditam em Deus eles vão ter tudo e quem não acredita não vai ter nada. Isso não tem relação. Se a gente olhar lá em Eclesiastes, Deus ele fala que em algumas pessoas Ele vai dar o trabalho simplesmente de ajuntar as coisas, mas essa pessoa ela nunca vai gozar de nada. Então é como se eu te desse algo para você cuidar, mas aquilo não é seu. É como se eu te emprestasse um carro que fica na tua garagem, mas você nunca vai andar com ele. Então pelo simples fato de ter, de possuir o controle, não quer dizer nada. E às vezes você está olhando e imaginando, poxa, se eu tivesse isso ou se as coisas fossem assim, os seus sentimentos seriam diferentes. A gente só procura o que comer quando sente fome. Quando a nossa alma ela não se alimenta, ao invés da gente observar as coisas com sabedoria, nós usamos sempre a tolice. E nós queremos sempre algo, não porque aquilo é bom ou é ruim, mas para que sejamos maiores, para que possamos sentir um prazer, para que o outro diminua e eu cresça. Como se isso fosse uma aprovação de sucesso. Então, todos esses sentimentos que nascem de forma errada, eles nunca serão satisfeitos, não pela graça de Deus talvez pelo seu esforço, porque é preciso trabalhar, não vai cair do céu as coisas, se a gente olha Paulo, o trabalho de evangelização que ele fez, o tanto de cidade, as vezes que ele foi perseguido, ele se movimentou, e às vezes a gente está aí esperando, 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 essa vida de espera sem Deus, ela não vai dar certo, Porque esperar sem Deus causa ansiedade. É como se eu estivesse esperando um ônibus e eu não sei a hora que ele vai chegar. E eu fico o tempo todo atento, tentando ver se aquele é o ônibus da minha vida, se aquele é o meu momento e o estado de alerta o tempo inteiro. O tempo inteiro. E eu observando a minha vida, às vezes não enxergo o quanto o outro se dedicou. Não, eu quero apenas possuir. E quando eu não consigo... Eu uso o que é mais fácil. Vamos falar mal. Ah, o rico não presta. Ah, o meu patrão tem isso porque eu trabalhei. Se você se julga tão bom trabalhador e empreendedor, abra sua empresa, pague os seus impostos, faça as coisas, acorde cedo, durma tarde, abre, fecha, passa tudo. Então é fácil, né? Quando a gente simplesmente está lá pegando uma parte querer achar que tudo aquilo é por nós. Se você é tão bom quanto você imagina, faz o seu. Se for da vontade de Deus e se você tiver capacidade, você vai conseguir. Agora, sem tentar ficar querendo roubar a glória das coisas e dizer que isso e aquilo, como se fosse a pessoa mais inteligente e capaz do mundo, virtude para Deus é fazer por amor. Se você recebe para fazer algo, é um acordo. Você não faz mais que a sua obrigação. Então, a partir do instante que você negocia com alguém, e a gente olha lá em Jesus, ele também faz uma parábola sobre os empregados da vinha, que as pessoas iam trabalhar na vinha de uva e ele falava, ó, oh, eu vou te dar x moeda, você aceita? Não, eu aceito. Uns trabalharam mais, outros menos, depois quiseram vir reclamar. Mas eu te dei o que a gente combinou. Então, a tua palavra e aquilo que você aceita tem que ser aquilo a verdade. Se você não está satisfeito, Sai fora. Vai embora, faz outra coisa, agora querer ficar culpando os outros. Isso não funciona assim. Então a inveja, ela nasce simplesmente porque nós estamos muito distante de Deus. Muito distante. Se a gente ir lá em Tiago 4, versículo 2 e 3, a palavra do Senhor, ela diz assim, Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Olha o que o Senhor diz nessa passagem. O ato de cobiçar, de querer o que é do outro, e o que nós estamos dispostos a fazer isso? Quantas pessoas não morrem por causa de um celular? A violência é o esperto. O Brasil é o país dos espertos. Nossa, chega a dar nojo de certas coisas. É sempre querendo dar um jeitinho. É sempre querendo pagar menos. É sempre querendo burlar, fraudar. E aí olha o que, que, que isso causa na nossa vida. Eu nunca vou conseguir o que eu desejo. Pelo simples fato de a origem desse desejo não vir não de Deus. Esse desejo ele vem do diabo. E você simplesmente alimenta ele. É como se você orasse ao contrário. Enquanto em Deus eu espero em Deus, eu peço a Deus, eu creio na palavra de Deus. Eu tento controlar os meus sentimentos, o meu ódio, a minha ira, a minha raiva. Do contrário não As pessoas simplesmente pegam e alimentam isso Achando que tá certo Quando eu condeno alguém pela minha percepção Não quer dizer que ele seja condenado Não é porque eu distorço a realidade Que aquilo se tornou culpa Pega algo que você fez e que você não consegue admitir Sei lá, você terminou o término com alguma pessoa Por alguma coisa que você fez Aí você vai contar pra outra pessoa Você vai contar a verdade ou você vai dar aquela distorcida Pra parecer que você é uma vítima E é sempre isso Jesus é um caminho onde nós somos quem somos, onde a verdade nos mostra realmente como nós somos. Só que o amor de Deus e a misericórdia, ele não leva em conta o nosso passado. Ele leva em conta aquilo que nós podemos ser. E a partir desse instante, nós começamos a fazer tudo diferente. Porque aquele jeito passado, a gente sabe onde vai dar. A gente conhece esse caminho, a gente sabe onde levou. sabe que da mentira não vem nada de bom. vemos a lutar e a fazer guerras. Não é isso de ficar perseguindo pessoas. Tem gente que você não gosta e nem sabe por quê. a pessoa nunca te fez nada e você nunca parou para pensar, poxa, por que eu não gosto dessa pessoa? Então nós precisamos reavaliar as coisas. Quando nós estamos tomado pelo diabo, nós odiamos tudo aquilo que é luz. Mas quando nós viemos para o lado da luz, nós começamos a falar, poxa, vida, cara, eu não gostava desse cara, mas esse cara é gente boa. Você sabe por quê? Porque aqueles que vêm de Cristo amam as coisas que são de Cristo. E o amor é algo que Deus nos pediu. Então já não tem mais guerra, você já não tem mais ódio por ninguém. E agora, olha o motivo do fracasso. Se eu invejo, eu não consigo. Se eu oro para Deus pedindo algo, mas eu sinto inveja, ele também não me atende. Então, às vezes, essa é a razão de você achar que Deus não te escuta. Porque você não fez uma auto-reflexão dos teus sentimentos, dos teus motivos. Você quer isso pra quê? Pra abençoar a vida de outras pessoas ou pra provar pra alguém alguma coisa? Essa ideia de ficar querendo provar as coisas pros outros, meu, isso é uma maluquice. Você não tem que provar nada pra ninguém, você não tem que ser maior que ninguém. Perante a Deus nós somos todos iguais. O teu diploma não diz nada sobre você, a casa que você mora não diz nada sobre você. O seu sobrenome não diz nada sobre você, o teu passado... Também não diz nada sobre você Porque a partir do instante que você mudar E começar a fazer tudo diferente Com o tempo as pessoas nem vão mais lembrar quem você era E quando nós mudamos Nós tornamos referências Para algumas pessoas É o que eu sempre falo Nós somos a primeira Bíblia que as pessoas leem Se Deus mudou a nossa vida E se as nossas palavras estão carregadas do Evangelho Existe algo Porque não foi simplesmente uma mudança de lugar, foi uma transformação, foi uma metamorfose. Então se você quer dinheiro, se você quer prosperidade, se você quer conquistar o seu, para gastar em prazer, bebida, festa, roupa, sapato, bolsa, perfume, só tranqueira, só tranqueira, mais do mesmo, nada que você não tenha. consegue reservar uma parte para ajudar nada a ninguém. Nós precisamos entender uma coisa, o nosso objetivo nessa vida, onde você se vê, qual é o teu sonho? Cara, a meta nossa é atingir o céu, independente do momento, independente do tempo, independente do lugar, o resto é acessório, o resto vai acontecer porque Deus, quando Ele nos dá um propósito, Ele nos dá a condição. E se eu aceito a condição, amém. Não sou eu que tenho que forçar um caminho, não sou eu que tenho que lutar, não sou eu que tenho que gastar. A maior parte das pessoas apenas vão ver, poucas vão ter. Agora, o pior não é ter, o pior é não saber o que tem. O pior é você ter algo e poder fazer o bem e não fazer o bem para ninguém. E o pior é você ter tudo e é como se não tivesse nada. Um dia eu tava vendo essas coisas que passam no YouTube, tem o Thiago Negro lá, cara, sei lá, milionário, lá deve ter muito dinheiro. E o cara pergunta pra ele, você é feliz? Ele disse não. não. Mas o que você precisaria pra ser feliz? Ah, ter mais do que eu já tenho. Cara, se ele não é feliz sendo um milionário, ele vai ser feliz como? Sendo maior que uma, duas, três pessoas que não tem valor nenhum? E não querendo subjulgar as pessoas que porque ela é rica ela não tem valor. Mas pra mim valor é amor. Por que que Jesus, ele até hoje ele é lembrado? Pela quantidade de amor que ele depositou, pelas palavras, não foi pelo dinheiro, era filho do carpinteiro, não tinha nada. Olha como as palavras elas valem muito mais que ouro. E Jesus diz, olha o bom nome, ele tá lá em provérbios, o bom nome vale mais. Então não adianta a gente simplesmente orar, não adianta eu perseverar, não adianta eu me dedicar. O conquistar, ele só vem com Deus, se os meus motivos forem bons. Se a gente ir lá em Tito 3, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim, Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda a espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Olha como essa passagem, ela é real. Olha como ela se conecta com a passagem de cima, a mesma palavra inveja ligado a prazeres. E olha como o Tito ele consegue reconhecer que o passado dele era desse jeito. E que por viver desse jeito, como ele era insensato e como ele era desobediente. Sabe aquela pessoa que abre a boca para falar besteira, para causar discórdia, para causar coisas que não, não levam nada a lugar nenhum? Vivíamos enganados e escravizados. Com certeza. Tenta tirar um vício da tua vida. Tenta tirar um hábito. Aí você vai ver o que é escravidão. Aí você vai ver o poder do pecado. E aí você vai ver o poder de Jesus. Já tentou mudar e não consegue mudar? Não muda não muda, não muda, porque é espiritual, e olha os sentimentos, lembra que a gente sempre fala, o Espírito que está perto de você determina aquilo que você sente, os sentimentos de Jesus não podem ser sentidos sem o Espírito Santo, aquilo que Deus proporciona, que nós fazemos pelos dons do Espírito Santo, não podem ser feitos sem, por isso que você gasta uma força para tentar mudar e está sempre no mesmo lugar, e aí você não consegue, e ao invés de reconhecer que a tua falta de fé que é o problema, não, você quer encontrar o culpado, quer culpar o teu passado, a relação, o emprego e a pessoa, o pai, a mãe, A, B, C, D, e, Cara, a culpa não é de ninguém, a culpa é tua. A culpa é tua que não teve coragem de entregar a sua vida a Cristo, de reconhecer que Deus tem mudado a vida de pessoas. E ao invés disso, você zombou. E olha o que ele fala, são as mesmas palavras. E por que, que você é assim? Pelas paixões é o garanhão, é o que pega todo mundo, é o que sai com todo mundo, é o que tem com todo mundo eu tenho o homem que eu quero, eu tenho a mulher que eu quero por uma noite, quem suporta viver do teu lado? tá sempre sozinho, sempre abandonado a pessoa depois que ela te conhece, rapa, e aí? cadê o bonitão, a bonitona? e o tempo vai rodando, né? e o tempo só que passa Só que nada disso é problema. Nada disso ainda vai justificar que eu seja um derrotado e que eu não tenha mais tempo. O chamado de Moisés começou com 40. O de Abraão começou já velho. O de Jesus, mais de 30. Então a gente vai vendo que Deus vem colocando as coisas. Na maldade e na inveja. Onde tem inveja, tem maldade. Não existe inveja boa. O que você acha que é inveja boa é admiração. Eu posso admirar alguém e ser feliz pelo que ele tem, sem querer aquilo que ele tenha pra mim. Admiração. Porque se eu quero, ai que mulher bonita, eu não queria, ai, porque essa ideia de olhar e querer hum, não dá certo, viu? odiando uns aos outros, é a briga, é a intriga, eu não gostar. Nós temos que amar a todos. Deus ele nos ensina a orar por todos, até por aqueles que não gostam de nós. E hoje nós entendemos a razão, que é uma raiz espiritual. Não, não é o corpo, é o espírito. Então hoje, talvez você esteja com o espírito capiroto. Tem problema, em nome de Jesus Cristo, com toda a autoridade que o Senhor nos deu, que saia, Como Paulo fez, como Jesus fez, como Pedro fez, expulsando espíritos. E a vida daquelas pessoas se transformaram. Demônio, a gente expulsa. Comportamento que é de maldade, a gente expulsa. Você mentiu, pede desculpa. Fez o que não devia, se arrepende. É essas mudanças que demonstram que aquela casa já não é mais uma casa. Onde Jesus... Não pode viver, porque é uma casa impura, mas é um lugar que está sendo preparado para ele. Você sabe o que acontece quando eu consigo reconhecer tudo isso? Tito 3, versículo 4 a 6. Mas, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou. Pelo lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando a gente entende tudo isso, e uma coisa que é muito importante, a justiça ela sempre está do lado de alguém e condena outra pessoa. A misericórdia ela aceita todas as pessoas que se arrependem, essa é, que é a diferença. Quando Deus nos aceita como salvador, não é porque nós merecemos, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou justo e não é porque eu fiz tudo certo, muito pelo contrário. Mas ele não vai olhar nada disso. Ele vai olhar para mim e vai falar, olha, vou te ajudar. Ah, mas esquece, eu vou te ajudar. O teu preço tá pago, a tua dívida, ela tá paga, tá paga com sangue. Eu sacrifiquei o meu filho para que hoje você pudesse ser livre daquela escravidão lá de cima. De prazer, de ódio, de luta, de guerra, de tudo. Essa vida que você consegue olhar no espelho e não ver ninguém. Você já se sentiu um lixo? Exatamente isso. É desse lugar que nós partimos, do lixo. Para que quando nós chegarmos na luz, nós notarmos que nós tivemos uma transformação, uma conversão. Que Cristo fez realmente algo... Na nossa vida. E olha as palavras, como como Deus Ele é cuidadoso. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele vai pegar, nós chegaremos em mas Ele vai nos transformar em alvos. Vamos estar brancos, vamos estar limpos. E quem vai fazer isso? De novo, o Espírito Santo. Olha a importância da oração. O que a oração faz? Ela chama o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz a limpeza, junto com a palavra, junto com a fé, junto com o Senhor. E toda essa obra vem acontecendo na nossa vida. A pessoa que não louva, a pessoa que não ora, a pessoa que não não, não busca a palavra, ela não sofre essa transformação. E não adianta você querer ficar querendo mudar. E aí você se frustra e vai buscar prazeres e fica vivendo esse ciclo. E olha como é que Deus faz. Quando Ele dá, Ele dá com generosidade. É mais do que você merece. É mais do que a gente merece. E aí nós temos que reconhecer que se hoje somos livres, foi porque Cristo nos salvou. E olha como a inveja que estava lá atrás no começo de uma frase. E olha como a oração que nós fizemos. Porque tentar sem Deus é fracassar. Tentar com Cristo é conseguir. Então eu oro todos os dias. Todos os momentos eu vigio, eu louvo, eu leio a palavra. Essa é a primeira parte. Perseverança. É dia após dia. É todo dia. É todo dia. Não tem sábado, não tem domingo, não tem Natal, não tem festa, não tem aniversário, não tem, não tem uma data que remove essa obrigatoriedade de você. É todo dia. É que nem comer, que nem beber, aqui, nem no banheiro. Que nem... É nosso. É do dia a dia. Se dedicar. Se dedicar e não falar, poxa, eu vou dormir um pouquinho mais. Ah, não, preciso descansar. Você não se cansa. Na palavra de Deus diz em Salmos, vocês não se cansam, vocês voam como águias. E ainda que o meu corpo esteja a se desgastar, a minha alma está se regenerando dia após dia. E aquela vontade de acordar cedo e não de dormir tarde. Cara, a maior parte do tempo que a gente fica acordado à noite é vendo coisa que a gente nem lembra no outro dia. Cara, perdendo tempo, perdendo vida. E aí a gente conquista. E a maior conquista que nós podemos fazer nessa vida é ter a nossa salvação, é sentir paz, amor, alegria, é ser digno, é poder amar, é poder ajudar, isso é conquista, o resto vem com o tempo, vem com o tempo. Cara, pensa em quanto dinheiro você gasta com bebida, com cigarro, com droga, com coisas que são desnecessárias, que você não comprasse, quanto teria na tua conta hoje? Cara, o que te falta é que você gasta com prazer, que não é porque Deus não te deu, porque Deus quando ele dá dá com generosidade então não acho que se você tivesse mais você ia sobrar mais, você ia gastar mais até chegar a tua morte porque quanto mais condição o desgraçado tem, pior ele fica não é humilhando ninguém nem nada, cara, é ter humildade de reconhecer que sem Deus nós não somos nada e que não é preciso invejar nada de ninguém só depende de nós orar, perseverar se dedicar e conquistar amém? Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o teu coração, que tudo aquilo que não vem de Deus saia da tua vida, que você encontre através do perdão a ferramenta para começar, que o Senhor derrame sobre nós o seu Espírito Santo, que se você gostou dessa mensagem e acha que vai servir para alguém, ajude a semear a palavra de Deus, ajude a semear. Quanto mais você fortalece aqueles que pregam, Mais pessoas vão ter a oportunidade que você está tendo nesse instante. Porque o amor, quando ele é dividido, ele se multiplica. E nós devemos amar todas as pessoas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.